0: Новости. На радио Комсомольская правда.
1: 18 часов в Москве. В студии Карина Минина. Здравствуйте. Суд в Чечне досрочно освободил правозащитника Аюба Титиева из колонии-поселения. Как сообщил его адвокат, удовлетворено ходатайство Абудо с учетом времени уже проведенного в СИЗО. Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» отбыл треть срока, один год и четыре месяца. Шалинский районный суд 18 марта приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Титиев отказался обжаловать приговор, однако вину свою так и не признал. Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин не приедет на саммит G20. Своими планами американский президент, свои планы американский президент подтвердил телеканалу CNBC. Трамп напомнил, что в рамках саммита в Осаке у него запланирована встреча с председателем КНР. На прошлой неделе президент США уже заявлял, что вероятно примет решение об очередных пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином на G20 саммит в Осоке. Пройдет 28 и 29 июня. Россияне потратили за 2017 год почти на 13,5 триллионов рублей больше, чем заработали. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, связано это с тем, что 15 миллионов граждан трудятся в неформальном секторе. за серых доходов социальные фонды уже недополучили приблизительно 2,5 триллиона рублей. Вице-премьер напомнила, что для решения этой проблемы в Москве, подмосковье, Татарстане, а также в Калужской области сейчас проходит эксперимент по регистрации самозанятых граждан. Все подробности на нашем сайте в интернете ру. Барри Алибасов очнулся, спросил про кота, затем снова потерял сознание. Так рассказал сын продюсера Барри Алибасов-младший. По его словам, появился риск того, что отец не сможет самостоятельно глотать. Продюсер группы «Нана» попал в реанимацию 4 июня с ожогом желудка. Он отравился жидкостью для очистки труб, которую перепутал с питьевым йогуртом. Сейчас он в больнице в состоянии медикаментозного сна. Раковые заболевания появились на Земле раньше динозавров, как выяснили палеонтологи из Университета Вашингтона в США. Раком болели жители древнего Египта, инки, граждане Римской империи и англичане эпохи Средневековья. Признаки этой болезни выявили даже на скелете неандертальца и австралопитека. После многих лет исследований специалисты сделали вывод, что рак мог появиться практически одновременно с многоклеточными формами жизни.
2: Картина
3: дня. 18.03. Всем добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. И это новости Владимира и региона подробнее. Во Владимире медкабинеты в школах и детских садах привели в порядок. Ну, наконец-то, скажут многие, но они не заработали. Они не могут заработать из-за нехватки людей. Всем известна такая поговорка или присказка про... Полтора землекопа. Вот что касается медиков на кабинет, то вот примерно четверть, сейчас четверть медика, терапевта или медсестры или приходится на такой медицинский кабинет в образовательных учреждениях. При том, что деньги на них выделяли, выделяли на такую процедуру, в общем, пациентам незаметную, она называется «лицензирование». Выделяли еще к 1 апреля, и к этой дате такое лицензирование прошло. 30 миллионов на минуточку ушло, и, кстати, не только бюджетных. На связи с нами моя коллега по комсомолке Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер. Полина, а вот можно себе так примерно представить сумму, сколько уходит денег на оборудование, на ремонт, ну, еще и вот, вот эту бумажку, я говорю о лицензии, такого кабинета.
4: Ну, можно рассмотреть на примере 40 школы. Там два медицинских кабинета, и чтобы оборудовать их, ушло 400 тысяч рублей. Зато теперь кабинеты отвечают всем современным требованиям. Uh-huh.
3: ну там ведь не сверхсовременные, операционные и так далее, да? То есть, вот что в этом
4: кабинете быть должно? Там находится, ну, кроме э, необходимой там пушевки, например, еще какой-то мебели. Там есть э, оборудование, которое поможет э, в чрезвычайных ситуациях. Например, там э, перетянуть жгуты, перетянуть раны, да, там шины, чтобы наложить их в сложный момент. И, э, э, какие-то соответствующие там клизмы и так далее. Никаких э, определенный набор лекарств, никаких действительно сложных хирургических инструментов там не будет.
3: Вот смотри, проблема отсутствия этих кабинетов, ее поднимали давно, теперь и кабинеты вроде вернулись, да, теперь нет врачей. Что случилось? Похватились, что в них никто не числился и не работал, не был к ним приписан, или медики и отсюда бегут?
4: Не горят желания действительно работать в школах. Сейчас все медицинские кабинеты в школах и в детских садах относятся к определенным больницам городским. И именно больница должна решить, кто там работает, по какому графику. Директора жалуются, что с ними этот график не согласовывают. И часто складываются ситуация, что вроде бы формально-то врач в школе есть, а фактически застать его в время учебы детей очень сложно. Особенно, если дети учатся во вторую смену. Департамент здравоохранения предлагает сейчас взять на себя задачу по обеспечению всех школ врачами, управлению образованием городском. И найти деньги на выплаты им зарплаты, с фонда зарплаты учителей. Но в этом случае получается, что врачи будут и будут у них достойные зарплаты, но учителя потеряют в зарплатах и тогда не сам не побегут из школы.
3: Угу. Куда ни кинь, получается, везде клин. А, вот все-таки на взгляд экспертов, которые сейчас эту проблему поднимают и обсуждают, я говорю о депутатах, о чиновниках, о представителях собственного здравоохранения, Хоть какое-то предложение по исправлению ситуации есть?
4: Сегодня депутаты как раз в том числе который не просто депутат госсовета, но еще и директор школы, предложили отдать полномочия как было раньше, передать все ФАПы, поликлиники, больницы согласного уровня на муниципальный. Чтобы город сам распределял уже и ставки врачей, и финансирование, и Это помогло бы решить вопрос с врачами в школах. Специально для этого в законодательном собрании будет создана рабочая группа, которая и рассмотрит, как это лучше сделать. Передавать нужно не только поликлиники, но и, например, налоги, чтобы как-то финансовый вопрос решить. Но когда это произойдет в реальности, когда закончится обсуждение. Сказать, конечно, сложно. Спасибо большое. Полина Немчинова
3: была на связи с нашей студией. Вот теперь я приглашаю к обсуждению наших слушателей. Кто-то из вас, конечно, все, конечно, были детьми, я, на самом деле, другом, о том, что кто-то из вас и сейчас ребенка в школу вводит, кто-то в детский садик, и, к сожалению, там действительно происходят какие-то неприятности. Дети ну, действительно частенько травмируются, такие уж они беспокойные, эти малыши. Вот Находился ли в момент, когда вашему ребенку понадобился врач, медик или медсестра в школе или детском саду? И, собственно, смогли ли они оказать помощь? Или нечем было? 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон. Вообще, сложности распределения бюджетных денег сегодня обсуждали на президиуме городского совета. Присутствовали депутаты ЗАГС, собрания. В общем, разговор был... (просите) Простите, разговор был... Громкий и даже на повышенных тонах. Первый вопрос на повестке дня обсуждения письма письма губернатора, который попросил народных избранников городской совет убедить главу администрации города подписать соглашение о предоставлении дотаций областному бюджету. Ну вот не могут сейчас в рамках этого противостояния двух башен или оранжевого и белого дома чиновники договориться, какие документы подписывать, какие обязательства на себя брать, на чем экономить, ну и и, и, и так далее. В общем, понятно, что ничего хорошего из, из этого обсуждения не вышло, и, конечно, миром а, такое обсуждение закончиться не, не могло, но коснулось это в том числе и истории со здравоохранением. А, потому что действительно большие сложности сейчас есть с финансированием мероприятий, связанных со здравоохранением. Да, вроде бы по закону за все обязана, почти за все обязаны отвечать области бюджет областной, но ведь и школы городском подчинении, садики в городском подчинении, дороги, коммуникации, много чего находится еще у города, и поэтому совсем закрыть глаза на медицину чиновники городские не могут. Пытаются, правда, а кто-то наоборот говорит о том, что недурно бы вот областному центру, поскольку он большой и, в общем, довольно обеспеченный, эти полномочия вернуть. Давайте все-таки на конкретном примере рассматривать и на конкретной истории Дмитрий Кушпита, депутат городского совета от фракции Яблоко, и директор 40 школы Владимира на связи с нами. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот в вашей школе вот эти кабинеты, их оборудовал бюджет, их оборудовали спонсоры. Давно ли они работают у вас или вот сейчас к дате лицензирования пришлось их ремонтировать?
5: Но я сейчас немножко поправлю вашего корреспондента, потому что слушаю внимательно вашу передачу. Получается, следующим образом, те 400 тысяч, которые он сказал, это внебюджетные средства. Uh-huh. Это средства, которые здрав... школы. школа. Они были пущены для того, чтобы отремонтировать кабинеты, чтобы они соответствовали требованиям, которые предъявляет нам облздрав... отдел наш, uh-huh. здравоохранения. Вот, чтобы получить лицензию. А комплектовались эти э, кабинеты за счет э, региональных и муниципальных денег. Там было потрачено на приобретение метрооборудования где-то в районе, если мне память не изменяет, где-то 168, но около 170
3: тысяч. Но это все равно деньги да, при, деньги. деньги приличные. Вот полмиллиона да? Пол получается вместе с небюджетом. Вот это оборудование, оно под замком оно ждет медиков, которые будут работать. Или у, у вас с ближайшим учреждением здравоохранения все в порядке?
5: Нет, ну если можно так сказать, что нам повезло, хотя нам совершенно не повезло. Он у нас не закрыт, он у нас действует, но Просто я вам назову некоторые цифры, в нашей школе на данный момент обучается 1413 учащихся, а по нормативам один врач выделяется на 1000 учащихся, то есть мы с вами уже можем посчитать, что минимум 1,4 ставки врача должна быть непосредственно в строковой школе, и плюс на каждые 500 детей одна ставка фельдшера, то есть если мы с вами займемся простейшей арифметикой, у нас получается 2,8 ставки еще плюс фельдшера. На данный момент у нас 0,25 ставки врача, который, к сожалению, нас покидает в августе, она увольняется. Вот, остается фельдшер, у которой 1,9 ставки. То есть вот так вот укомплектован наш кабинет. Наш кабинет. Понятно по, по этой самой причине, что э, под медицинским контролем наши дети находятся, конечно, не полностью, пока работает школа. А так как у нас школа переполнена, она у нас работает две смены, то есть с 8 утра. И последний звонок, шестого урок, второй смену у нас в 18.15. Понятно, что мы обеспечить э, только одним фельдшером на десятых ставки просто не в состоянии.
3: А, Дмитриевич, вот если говорить о э, до да почти глобальной э, теме, о, о передаче или возвращении полномочий по оказанию э, медицинских услуг э, на городской уровень, ну ведь я не знаю, согласитесь вы или нет, но это же нереально.
5: Почему? А почему нереально? Это при, должны принять решения наши областные законодатели, то есть законодательное собрание нашей области. Вот и все. Почему, что здесь такого нереального? Если, например, исполнительная власть на региональном уровне не справляется с медициной, почему бы не передать обратно? Потому что, в принципе, положительный пример, когда область была в юрисдикции, вернее, здравоохранение было в юрисдикции города, в принципе, себя вполне оправдывал, вполне оправдывал. Поэтому вы здесь знаете, а почему бы не вернуться? Причем э, я э, разговаривал со своими коллегами нескольких наших муниципальных образований, начиная с города Мурма, Кольчугина, Собинки, э, еще несколько городов, они, например, только за. То есть у них те же самые проблемы. И понимаете, самый парадоксальные то, что люди э, получают медицинские услуги в неполном, э, скажем так, объеме и качестве. А За это отвечает область, но, но люди идут, понимаете, к нам, то есть к депутатам городского совета, в городскую администрацию, то есть они ищут защиту у нас. И поэтому здесь э, вполне логично передать действительно эти полномочия в города, все-таки, знаете, на местах э, понятнее, куда мы должны направлять деньги и каким образом организовывать э, медицинское обслуживаем наше население.
3: Спасибо вам большое, Дмитрий Кушпита, депутат городского совета и директор 40-й школы, был на связи с нашей студией. Мне стоит только напомнить, что когда а, в начале 10-х годов передавали а, вот эти самые полномочия по здравоохранению а, на уровень области, тоже было не без скандала. Участник, один из, у, а, так, участник или организатор этих скандалов по-прежнему один из них в своем кресле, а, и тогда были большие проблемы с достройкой перинатального центра и а еще других учреждений и кажется, что область, извините, город уже забыл о, о своих полномочиях, которые перепередавал, но которые еще не были закончены. Стали ли лучше работать медики, стали ли больше они получать? А, ну, в общем, наверное, вот, вот эти вопросы риторические, их можно а, здесь продолжать. У нас есть звонок на линии. Добрый вечер, как вас зовут?
5: Добрый вечер, Александр. Слушай, у нас вопрос купите. Вот полномочия передадутся вместе деньгами? Это Да,
3: это ри- речь, собственно, об этом, чтобы полномочия были и в обязательном порядке подкреплены деньгами.
5: Хорошо. Потом, ну немного там, Вот 59 62 год. Я учился в школе. У нас никого не было. Но у нас в деревне был херсенско пункт. Теперь Эдо Степанцева, Галкина, Никологоры, Девязник остались родом. Вязников в Ковров уехал. Они что хотят сделать? Хорошо. Вы не
3: подскажете? Да, вот самому бы получить ответ на этот вопрос. Уважаемый Александр, спасибо большое. Вообще тот угол или куст, вот сразу несколько регионов остались фактически без полноценных родильных отделений. Хотя в Вязниках, насколько я помню, все-таки его возрождали. Поправьте меня, если я, я не прав. Хотя и в меньшей степени. Кстати, вот совсем недавно попалась мне новость о обучение владимирских педагогов педагогов владимирской области причем сотнями их обучают десятками и сотнями обучают азам медицинской помощи почему это делается в общем можно можно понять больше некому ну а кто должен Охранник, трудовик 44 13 41 прямой эфирный телефон добрый вечер
5: добрый вечер павел меня зовут по поводу передачи полномочий, откуда тема взялась. Да, с деньгами, но денег-то конечное количество. Если передать полномочия в муниципалитеты, представьте, департамент никуда не денется, а в каждом муниципалитете появится еще армия.
3: Горздравотделы, да-да-да.
5: Да-да-да, которые будут на те же самые, а денег-то конечное количество. То есть на медицину на непосредственно останется их еще меньше. Я боюсь, на этих здравотделов не половина ли денег уйдет. Вот. А, а врачам я... еще больше бумаг придется писать Они да, сейчас да, только да. перед областью отчитываются А будут еще перед районом, как бедные педагоги Отчитываться
3: да, вот Давайте загибать пальцы Ремонт, то есть надо где-то найти здание Отремонтировать его Закупить снова технику. Она же не лежит там под замком последние годы Пока нет у районов полномочий да, По оказанию услуг здравоохранения В общем, В общем, действительно И с Павлом совершенно не поспоришь Надеюсь, что на ваши вопросы Найдут чиновники Ответы чиновники от здравоохранения, чиновники городские, которые такие идеи сегодня высказывают, и, конечно, депутаты. Ну, а мы эти ответы вам обязательно транслируем, да и задавать тоже стесняться не будем. Короткая реклама.
2: Картина дня.
6: Реклама. Жилой комплекс Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах остановка Полины Осипенко, а также парк, Ледовый дворец, рынок сады и школы 37-24-58. застройщик, ну, застройщик на, на сайте Не упусти свой шанс! Возьми ключи и открой дверь собственной новой квартиры. Ведь мы предлагаем мечты по реальным ценам. ЖК Панорама от строительной компании Стройинвест. Телефон 60 11. Кручек у Инвестстрой. Проектная декларация на сайте владстройинвест.рф Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение это уникальная возможность получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения от 2,5 лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 47 479902 47 Мойка самообслуживания на промышленном проезде 2А. 5 постов, в том числе грузовой, с высотой консоли 4 метра. 6 эффективных программ мойки, подогрев воды, просторная площадка для протирки и сушки, два пылесоса, круглосуточно и всегда. Мойка самообслуживания на промышленном проезде 2А. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10.
2: Дня.
3: А ночью все короче и теплее, и все больше детей на улицах, но полиция и э, соответствующие органы напоминают родителям, да и детям, что вообще-то действует ночью комендантский час. Во Владимире задержали 80 несовершеннолетних, которые находились в улице как раз после этого самого часа. Напомню, что в летнее время, то есть как раз сейчас с 1 июня по 31 августа, он действует с 23.00 до 6 утра. Осенью, зимой, весной детям нельзя находиться на улице без присмотра родителей с 10 вечера до 6 утра. В этом году полиции было задержано 80 несовершеннолетних, которые спокойно себе гуляли и взрослых рядом с ними не оказалось. А, полиция ежедневно патрулирует улицы, клубы, куда же без них, и другие места скопления молодежи, особенно внимательно работая поздним вечером, когда попасться может как настоящий преступник, так и подросток, который просто решил вот... Погулять. Жарко, может быть, дома или скучно. Помимо сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, отловом нарушающих закон подростков занимаются ППС, ГИБДД, участковые. Рейды проводятся регулярно, кстати, и по паркам, и по, опять же, куда куда же мы без ночных клубов-то. В общем, по всяким местам не очень злачным, но... Популярно. В случае, если полиция кого-то ловит, кому меньше 18, родителей нет, на часах 23 с лишним, отделение, после чего вызывают родителей. Передается такой подросток инспектору ПДН, далее в отдел полиции вызывается законный представитель, там законный опекун, если родителей нет. На этого родителя или опекуна составляют протокол, он передается в комиссию по делам несовершеннолетних и, в общем, даже принимается решение предупредить. Или оштрафовать. Вот такое такое сообщение от полиции. Кстати, в поле зрения полиции сейчас попали и сообщения, сообщения средств массовой информации о э, условиях содержания зверушек, братьев наших меньших, в контактном зоопарке. Причем в городе Муроме. Кстати, во Владимире тоже спокойно себе сейчас работает контактный зоопарк. И в в этом году в нашем городе зоозащитники не призывают что-либо с ним сделать, закрыть э убрать и спасти животных и так далее. А вот в Муроме такое произошло, причем уже не первый раз. Зоозащитники сняли на видео прикованного цепью енота. Ну, жарища енот просто там расплавился на полу, и, в общем, совсем ему дурно. Визуально он просто замучен и подняться не может. Кадры пошли по интернету, резонанс буквально всероссийский. А теперь условия содержания животных будут проверять сразу два ведомства, и полиция, и Прокуратура. Цитирую я управление МВД по Владимирской области. Сотрудниками полиции в одной из социальных сетей выявлена информация о возможных нарушениях содержания животных в приезжем контактном зоопарке. Сообщение от граждан нам не поступали, но в настоящее время по фактам в публикациях назначена проверка, в ходе которой ситуация будет детально изучена и принято процессуальное решение. Ну, действительно, частенько зоозащитники во всем мире, давайте не ограничиваться только Муромом и и Владимирской области, поднимают вот эту, эту мысль или это требование запретить использование животных в развлекательных целях. Речь о цирках, и в зоопарках, и в том числе контактных. И ряд стран действительно уже э, по пути э, такому более гуманному идет И готова слышать э, зо- зоозащитников. Есть страны и регионы целые, где э, отказываются от э, использования животных. В вот, цирках используют там современные, вот, вот уже прям цифровые технологии, голограммы и прочее, прочее. Но... У нас как-то все поскромнее, и пока пока вот это желание пощупать зверушку, пока оно есть у детей, и пока оно коммерциализировано, то есть за него спокойно берут денежку, все вроде у нас это работает. Но зоозащитники действительно в таком случае тревогу бьют. Кстати говоря, вот вы на какой стороне? Вам как эта идея запретить подобные контактные зоопарки? Потому что регулярно сообщение о том, что там животные буквально дохнут, вот по-другому я не скажу. Вижу собственными глазами, и, к сожалению, такие факты мы тоже находим регулярно. Правда, не только во Владимирской области, и даже не столько во Владимирской области, хотя у нас были были буквально брошенные, не просто животные, брошенные зоопарки у нас даже кочевали. Вот так. 44, 13 41. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вы, вы в эфире, говорить, пожалуйста. Э,
4: скажите, вот у меня вопрос не, не о зверях, а о нехватке врачей. Так, еще да, еще пожалуйста. можно? Пожалуйста, пожалуйста. Вот, э, не знаю, мне одной или многим другим в последнее время бросается в глаза обилие частных клиник в городе. Детских, стоматологических, взрослых, лабораторий, диагностических центров. Вам, вам это знакомо?
3: Не, не просто, я вам даже скажу, что в ближайшие годы во Владимире появится частный онкологический центр. Несколько сотен миллионов рублей готов бизнес вложить в это.
4: Вы подождите... Хвастаться? Этим? Этим? Я этим? Не Хвастаться. Меня вот интересует вопрос, регламентируется ли количество открытий частных клиник каким-либо документом? Или вопрос только в том, что люди добровольно несут им деньги? Вы вот это знаете?
3: Я знаю, да. Вопрос только в том, готов ли чиновник, в данном случае Департамента здравоохранения, разрешить работу такого центра в нашем регионе или не готов. Вот ровно в этом. Это единственная э, норма, которая регулирует э, вот, вот, это самое, э, вот эту самую э, норму, вот, это, во, вот эту возможность э, работы, возможность выдачи лицензий той или иной частной структуре. Запретить им работу в том или ином регионе не вправе никто. Это законно. Наш номер 441341, прямой эфирный телефон «Комсомольская правда». Итак, все-таки предлагаю вернуться нам к разговору о о да, в общем-то о многих проблемах нашего региона. Мы сейчас прервемся на 5 минут, после этого вернемся. Есть у нас еще несколько любопытных тем, в том числе о том, куда же делся Владимирский экономический форум.
0: Хочешь желтой, хочешь красной и зеленой Смотрите и поймете and I
6: Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лецитин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
0: Газонокосилка «Алко» –
6: спорткар для вашего газона От создателей немецких автомобильных брендов из самого сердца Германии «Алко» – садовая техника
0: Считайте в «Экспресс-газете». Смерть от горла Барри Алибасову 20 лет назад предсказала Джуна. Муж Юлии Началовой изменял ей с режиссером прямо в супружеской постели. «Экспресс-газета» уже в продаже. Категория 18+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. Сказано.
3: Елена Малышева, телеведущая. Об истреблении природы женщин и мужчин старше 50
2: все биологические процессы запрограммированы были так, чтобы люди не жили долго. И люди умирали от инфекционных болезней. Там, 40-50 лет — это был жизненный предел. Но благодаря человеческому разуму прежде всего мы победили инфекцию. Это была главная причина смерти в 50-е годы. Поэтому дальше, а так как с точки зрения эволюции глобальных все люди после определенного возраста довольно бессмысленно, то, конечно, существует очень много механизмов природных, запрограммированных, как сократить Нашу жизнь здесь нет никакого открытия, иначе бы мы жили вечно.
6: Сказано на радио Комсомольская Правда.
0: Новости на радио Комсомольская Правда.
1: 18.30 в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Человек вылетел в окно после хлопка в квартире в Нижнем Тагиле, сейчас пострадавший в больнице. Сегодня в квартире жилого дома на Черноисточинском шоссе произошел мощный хлопок, затем пожар. По словам очевидцев, на улицу вылетали рамы и окна. Сейчас пожарные борются с огнем, людей эвакуировали. Дело журналиста Ивана Голунова не передавали из МВД в Следственный комитет. Эту информацию сегодня провергли в ведомстве. Ранее о том, что дело передали из МВД в Следственный комитет, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Ранее о том, что МВД прокуратуры начали проверку по делу корреспондента «Медуза», заявила замглавы общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Татьяна Москалькова сегодня также лично проинформировала Владимира Путина одели корреспондента Ивана Галунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сам он утверждает, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест. Сегодня также стало известно, что первые анализы Галунова не выявили следов наркотика в его организме. Рамзан Кадыров поприветствовал условно досрочное освобождение правозащитника Аюба Титиева. Я всегда за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека, написал глава Чечни в соцсетях. Суд сегодня досрочно освободил Титиева из колонии поселения. С учетом времени уже проведенного в СИЗО глава Чеченского отделения правозащитного центра Мемориал, отбыл треть срока, один год и четыре месяца. Шалинский городской суд 18 марта приговорил правозащитника к четырем годам колонии поселения за хранение наркотиков. Титеев отказался обжаловать приговор, однако вину свою так и не признал. Житель Челябинска выкрал сына, чтобы жить с ним в лесной землянке. По словам мамы похищенного мальчика, мужчина примкнул к группе староверов. Максим Белов не интересовался жизнью своего пятилетнего сына два года, а затем поменял имя и фамилию. Приобрел дом на окраине города на чужое имя. В МВД Челябинска сообщили, что ведутся поиски несовершеннолетнего мальчика. Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков. Как сообщает коммерсант, мобильные приложения не показывают запрещенные для остановки участки дороги. При этом таксисты могут получить штраф в 3000 рублей за остановку в неположенном месте, если будут находиться в запрещенной точке более 10 секунд.
2: Картина дня.
3: Новости и области. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Мы продолжаем. В десятке самых ярких губернаторских предложений губернаторов российских на этой неделе числится идея или инициатива Владимира Сипягина. Закрыть Владимирский экономический... Форум его в этом году не будет. А точного ответа проводители не проводить планируют, не планируют. Пресса в последние месяцы не получала. Похоже думали, действительно думали, насколько это необходимо, насколько это дает результат, в том числе экономический. Ну предполагаю, что и в общем от некого давления на бизнес тоже готовы были отказаться. Не секрет, что место в, на выставке Владимирского экономического форума стоило крупным предприятиям сотни тысяч. Рублей. Так было. Были и другие ценники для более крупных и еще более крупных для мелких а, предприятий. Кто во что гораздо. И, в общем, были вопросы к м, тому, о, что за организаторы у экономического форума, что за а, а, конторы, как они связаны с а, тем или иным чиновником или деятелем. Вот все эти вопросы, похоже, сейчас просто готовы закрыть. Такое заявление прозвучало на другом форуме, петербургском, экономическом, более, более крупном. Он, международный еще 7 июня. Решению главы региона предшествовал опрос в социальных сетях, жители высказались против бесполезной, по их мнению, траты денег. Не то чтобы очень надежная штука, опрос в соцсетях, но, тем не менее, народ высказался. Тем более, что все-таки есть два, вот давай так, две плоскости экономического форума, та, где решаются... Задачи регионального, межрегионального, меж, международного, может быть, уровня. И э, вот та, та выставка, да, та, та витрина региона, которую видит простой посетитель, э, студенты, э, жители с детьми, которые э, также приходили на вот, выставку у э, Белого дома. Давайте разбираться и вспоминать. Сергей Морковкин, мой к- коллега по комсомолке, на связи с нами. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. А, так вот, все-таки главная эта причина, на твой взгляд, невыгодно экономически, невыгодно политически, или просто сроки пропустили?
5: А, администрация области, вернее, глава администрации области, а, губернатор Владимир Сутягин, говорит о том, что экономически это неэффективно. Но мы все прекрасно понимаем, что кроме экономики, здесь и политическое решение. Есть. А, во-первых, нужно понимать о том, что форум, безусловно, только ассоциировался с предыдущим губернатором. А коли рейтинг доверия этому губернатору крайне невысокий, продолжать его дело в политически, наверное, быть неправильным. Да и, в общем-то, все крутилось на этих форумах вокруг персоны предыдущего губернатора Светланы Орловой. А получается то, что коли нет того вокруг крутиться, то и зачем проводить мероприятие.
3: Но все-таки согласись, под эту фамилию можно было, и это, в общем, если так и было, пригласить очень и очень высокопоставленные персоны, вице-премьеры, министры, руководители федеральных банковских структур у нас бывали.
5: Да, я даже специально повыписывал некоторые цитаты. Часто, например, глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что он приехал на Владимирский форум, потому что невозможно сказать предложение Светланы Орловой. Так что, действительно, представители федеральных структур приезжали... На эту выставку Да, вот смотри, Вы тем,
3: тем визитом, по-моему, их было Как минимум два а Все-таки мы обязаны, во-первых Реконструкции Патриаршего сада да, Там появилось три новых здания Взамен стареньких развалюшек Теплиц там и деревянных строений а С другой стороны у нас появился Вот этот вот фонтан Который Владимирсам кажется многим пиром Во время чумы, но когда посмотришь на детишек Которые там в струях бегают Ну как-то вот об этом как-то и забываешь
5: ну, с точки зрения урбанистов, конечно, фонтан подобного типа в центре города, это, скажем так, спорное решение, Ну, наверное, не нам
3: принимать их. И да, нам... но тоже это вот та, та случайность, что называется, все-таки а, прямого отношения к, собственно, экономическому форуму, к экономической стороне этого мероприятия, ни то, ни другое, конечно, не имеют.
5: Да, безусловно. Кроме того, а, вообще, в принципе, никто даже не брался а, подсчитать, что в итоге этот форум принес за свои шесть лет. Причем а у него динамика сначала была восходящая, затем исходящая, То есть третий форум оказался самым представительным, самым крупным. Тогда, стоит признать, кстати, у организаторов получился такой тренд попасть в тогдашний. А в 2015 году а, говорить об импортозамещении, тогда санкции были на этом трендом. И тогда появились классы импортозамещения в Владимирской области вот, но потом, соответственно, и финансирование постепенно урезалось, и спикеры остановились все менее-менее
3: представительным, в итоге вот сейчас этой формы в принципе не будет. А, Ну вот, а тебе, как журналисту, как жителю Владимира, чем больше всего этот форум, который 6 лет у нас проходил? А все-таки, если вспомнить год 12 по большому счету, вот оно, начало форума, тогда преобразование областного экономического совещания во Владимирский экономический форум, тогда еще без какого-то номера, тогда еще с губернатором Николаем Виноградовым, с круглыми столами, вот тоже уже с какой-то попыткой сделать его более наглядным, что ли? То есть вот эти семь тогда форумов, вот, вот они тебе чем запомнились? Ну, изначально
5: было ощущение того, что, да, это масштабное мероприятие. Впервые мы в своей практике столкнулись с столь крупными спикерами, но постепенно стало возникать ощущение, скорее, что это не столько экономический форум, как вот видел со стороны. Сколько некая сорочинская ярмарка такая-то эволюционная, а, то есть больше народных песен, а, больше каких-то гуляний, а, больше диферамбов о том, какой замечательный регион, как здорово то, что мы сегодня сюда приехали. Ну, Давайте еще что-нибудь скажем, да и разъедемся.
3: Спасибо. Спасибо тебе большое, Сергей. Сергей Марковкин подтянул историю Владимирского экономического форума и вот таким образом ее выдал. Я, кстати, напомню, что это явление или это мероприятие за 6 лет существования подарило владимирцам еще и несколько веселых минут. В частности, слова Светланы Орловой «Спасибо санкциям», впервые прозвучали именно там. А фразы в духе, в коврове делают станки восьмого поколения, которые точнее японских, и это в общем-то была норма, и никто даже сильно не вникал, что это за восьмое поколение, чем они там, точнее японских и, 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 и так далее. Ну и, конечно, проход Светланы Юрьевны по лестнице Белого дома с Виталием Мутко и другими гостями форума под песню «Барыня». Вот это не обсуждал наверное только ленивый. В общем, занятное было мероприятия, больше ä, такого не будет, что что придет ему на смену, придет ли ему на смену, э, скажем, возрожденное областное экономическое совещание, или не будет ничего, или чиновники не будут тратить на все это время, поживем-увидим, потому что пока, к сожалению, не знаем. А, но вот такой микрофорум, это, наверное, даже не форумом ты не назовешь, это такая встреча рабочая, встреча э, главы региона с э, предпринимателями конкретного района, Ковровского, она вот прошла. Буквально буквально на днях перед самим форумом, и вот сейчас у нас появилось несколько материалов в комсомолке, полюбопытствуйте, действительно любопытно, какие проблемы вот в этом одном отдельно взятом районе поднимали предприниматели. И знаете, на что я обратил внимание, что одна из проблем, вот почему они так мало говорят, предприниматели сказали, а у нас хреновый интернет. То есть у нас вот просто не ловит мобильный интернет. Как нам э, внедрять какие-то современные э, цифровые услуги, онлайн-кассы и прочее, если у нас, вот мы смотрим на карту в интернете, вот заходим к конкретному провайдеру или или оператору, смотрим, какое он покрытие предоставляет в этом районе. Там все идеальное, стопроцентное. Вот включаем свой телефон, ни хрена. Вот такие проблемы бывают. Еще одна проблема, это, конечно, финансовые ресурсы. Я готов процитировать Александра Вычерова. Это руководитель и владелец кролиководческого комплекса «Ковровский кролик». Она уже довольно известная. Существует с 2013 года. Вложили они в итоге в этот комплекс что-то около сотни миллионов, больше сотни миллионов, со слов владельца. Сегодня здесь порядка 2000 маточного поголовья, 4000. 4 тонны мяса в месяц, спрос-то в десятки раз выше возможностей. Что нужно? Нужно, естественно, денег заемных, нужен кредит. Но, как отмечают бизнесмены, и, кстати, Вычаров здесь не единственный, кто об этом говорил на встрече, что вот для таких предпринимателей, для ИПшников, для них почему-то процент в банке, на займы. Он максимальный. То есть вот вот все-все-все-все риски банк просчитал и выхтел такой вот э, процент э, 15. Вот. Во всяком случае, со слов Вычарова, у них такой. Банки не хотят давать маленькие процентные ставки для сельхозпредприятий. Вот это реальная проблема. Те же кредиты дают на год и под пятнашку. Это вынуждает бизнес уходить в тень, считает предприниматель. И, видимо, знает, о чем говорит. Так что для толчка в развитии вот конкретного предприятия, со слов конкретного бизнесмена, ему нужен займ в 700 миллионов рублей. Под процентный срок, ну вот здесь можно говорить, да, там мечтают о двух процентах. Мечтают о большом сроке. Сравнивают с Казахстаном. Там, пожалуйста, вот эти 2% и на 15 лет такой займ есть. Ну, да, в данном случае, опять же, за что купил, зато продал банковские услуги Казахстана не изучал. Ну и вот, в общем, в случае с этой конкретной встречей здесь обещали каждый вопрос рассмотреть и взять на карандаш даже какую-то дорожную карту, как сегодня модно говорить у чиновников, выработать. Но вот если. Вот я даже не знаю, с чем. Если даже с интернетом тут, наверное, вопрос решить в конце концов можно, хотя сегодня операторы откровенно замучены вот этими бесконечными законами пакета Яровой, и больше денег входит туда, нежели в совершенствование мобильной связи и мобильного интернета, то вот в случае с банками, вот даже не знаю, что добавить. Давайте прервемся на рекламу.
2: Картина дня.
6: Реклама Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Разрешение настроить проект на декларации на сайте гимнифизгрупп.рф. Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 3739 10 и на сайте складтех 33ru Хотите построить дом? Качественно и за разумные деньги? Мы строим из любых материалов. Быстро и добротно. Под ключ. Дома, коттеджи, пристройки, бани и гаражи. В наличии своя техника. Выполняем и отдельные виды работ. Кровля, фундамент, наружная и внутренняя отделка. Заодно можем благоустроить и весь участок. При заказе работ с материалами и пенсионерам скидка 15%. Звоните 8 920 913 Девяносто девять, девяносто девять, восемь, девятьсот, двадцать, девятьсот, тринадцать, девяносто девять, девяносто девять. Телефон рекламной службы во Владимире восемь, сорок девять, двадцать два, сорок четыре, одиннадцать,
7: десять.
2: Картина дня.
3: Эх, в чем и кармане найти деньги? Э, ну, во всяком случае, в карманах туристов, говорят, деньги есть. В Суздале может быть введен туристический сбор. Нет, давайте сразу пугаться не надо. Никто там нас, едущих, просто погулять по Суздале обдирать не собирается. И более того, речь-то, скорее всего, у тех, кто будет останавливаться на ночевке в городе музея. Во- вообще, об этой идее, как о попытке найти какие-то дополнительные деньги до на развитие городка, откровенно бедного городка, при том, что один из, наверное, самых известных в России туристических городов наш замечательный Суздаль. Вот об этом говорят несколько лет, и, конечно, заинтересована местная власть, а вот механизм, механизм, потому вот он непонятен. Потому что, на самом деле, изначальная идея этого налога с посетителей каких-то, там, ну, допустим, ночующих в гостиницах или с посетителей каких-то достопримечательностей, она обсуждается ну, лет 5-6 точно. Вот давайте вспомним, опять же, мероприятие, инициированное Валентиной Матвиенко и Светланой Орловой, 5 да, Пятый парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Это 2014 год, Владимир. Вот там как раз эту идею этого налога или сбора обсуждали. А сбор а с а, туристов, кстати говоря, и иностранных, и российских, изначально предполагалось установить даже в нескольких городах. Причем, вот э, какие у нас еще есть города, кр- кроме э, создали туристические. Да? Ну, естественно, Владимир назовешь Гороховец. Все-таки все больше к нему внимания. Александров, ну, наверное, последний в этом списке Юрьев Польский. Так, Владимир назвал, ну, в общем, он есть. А, а размер туристической платы... О нем говорили так, что 100-150 рублей, которые наверное, должны были брать в гостиницах, но где точно никто не понимал, просто с гостиницей как-то попроще, там есть человек, которому ты даешь деньги, вот, может быть, и и он э, этим и займется, чтобы не платить каких-то других сборщиков. Деньги по замыслу авторов должны были быть целевыми. То есть, вот, пожалуйста, раз турист их платит, то на улучшение туристической инфраструктуры, ну, в крайнем случае, на дороге, хотя это, в общем, наверное, оно есть, э, или там сохранение э, наследия, вот, пожалуйста, вот на это должно должно все было бы идти. При этом само решение окончательное уведение туристического сбора принимает не власть какого-то городка или района, и даже не региона, а на федеральном уровне. Рассматриваем возможность введения в Суздале небольшого турсбора, который поможет развиваться городу. Таким образом, РИА Новости цитируют нашего, гу- нашего губернатора Владимира Сипягина с полей Петербургского экономического Да, форум завершился, но новости, понятно, с него еще будут какое-то время идти. И, в общем, самая дискуссия тоже относительно вот этого туристического сбора продолжится признаться, на своей памяти памяти туриста попадались мне и различного рода экологические сборы, когда, когда ты совершенно не понимаешь, как он взымается, вот почему с тебя берут только наличкой, да, и куда эти деньги идут, и я говорю и о российских курортах, в первую очередь в заграничных, ну, может быть, это несколько реже, и все-таки как-то там стараются это спрятать, что ли, не, не показывать, ну, вот из тех стран, что я бывал, не показывать туристу Что вот с тебя еще что-то дополнительно Берут, может быть, для того, чтобы В конце концов не раздражать Хотя это деньги, как правило, тоже Невеликие Ну вот пока, пока идея Опять же Идея скорее повторена, чем реально куда-то там сдвинулась с точки, не знаю, с мертвой или с какой ли еще точки. Вот еще одна новость, которая у нас есть прямо прямо сейчас. Это новость из Гусь Хрустального новость от наших местных коллег, которые пишут о том, что наконец-то спустя 4 месяца власти. Вот все-таки готовы оказать свою помощь, начали уже оказывать свою помощь в тушении свалки, которая горит, вот там пожары начались в конце, по-моему, января, что ли. А вот в эти выходные город, э, ну, конечно, не весь, заволокло таким мерзотным дымком. Дымом нет, не старфянников, хотя для Мещеры тоже вполне нормально постучу все-таки по столу, а дымом э, именно со свалки, свалки Никулинской, которая официально два года как закрыта. Ну, Ничего удивительного нет ни для Владимирской области, ни для а, других, что свалка давно не работает, свалки давно вроде бы в документах нет, там полигон ждет рекультивации или она проведена, но туда все равно что-то тащат, что-то везут, да, и вот одна из таких свалок это как раз э, Никулинская точнее под под Гусь-Хрустальным и вот э, сегодня появилось сообщение о том, что э, э, Александр Байер это исполняющий обязанности заместителя э, губернатора организовал тушение этой свалки силами департамента лесного хозяйства и подконтрольных других лесных организаций. И там, соответственно, сейчас идет завал этой, этой свалки, навал вернее грунта, планировка грунта. Его как раз его и собрали-то в момент работ, которые ведутся по углублению и расширению рва, который вокруг а, должен быть этой самой свалки. То есть, всё, часть грунта за- завезена, на- на- нам сообщили. И сейчас, в общем, им пытаются пересыпать эти сами самые очаги горения. То есть, к сожалению, есть что-то общее у а, горящих свалок, закрытых и а, торфяников. и Говорят, что и то, и другое крайне сложно потушить, но все-таки в случае со свалками с, с ними. Что-то должны и обязаны точно сделать, особенно в преддверии вот этой большой региональной мусорной реформы, региональной и федеральной. Только, в общем, в 12 регионах а, страны она как-то застоприлась, включая наш, а, в общем, в остальных а, спокойно себе и идет, и, конечно, с разными сообщениями, где-то, в общем, все вроде бы, слава богу, и новые операторы, и новые контейнеры, и, и ну да, где-то, конечно, тарифы, тарифы в большинстве случаев поднимаются, но ну, где-то, допустим, мусор вывозят там, где его не вывозили Никогда. Новость, кстати, кстати, еще одна новость медицинского характера, тоже не могу ее мимо пропустить, хотя пока мало подробностей. Взрослые владимирцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время и... В субботу даже, даже, даже. Вообще, жители области старше 39 лет теперь смогут проходить каждый год плановое обследование. Другое дело, конечно, если хотят, потому что с мотивацией, ну, давайте вспомним себя, да, у кого из нас есть привычка лечиться или проверяться. В области расширенной возможности для прохождения взрослыми диспансеризации и такой скажем, упрощенной диспансеризации, если выйти в профосмотрах, уже с этого года. А теперь те, кому старше 39 лет, то есть 40 и дальше, смогут проходить каждый год ее. Она, кстати, раньше три, три года, раз в три года проходила. Всегда публиковали в департаменте здравоохранения список. Вот какие годы там все было, соответственно, с шагом в три года в этом году, а какие в следующем или через год. А вот те, кому 18 стукнуло, они могут теперь каждый год проходить осмотр а, при этом раньше было раз в два года для пенсионеров и вот такой Теперь это новая категория лица предпенсионного возраста. С этого года вводится отдельная дополнительная диспансеризация. Организуют эти мероприятия теперь в том числе вечером и в субботу. Во всяком случае, планируют. А диспансеризация для всех остальных возрастов, <сих> интересно, каких здесь еще, сохраняется. Ее можно пройти раз в три года. Плановое обследование включает в себя общий осмотр, изменение, извините, измерение артериального и внутриглазного давления, общий анализ крови, а также определение уровней сахара и общего холестерина. Вот давайте от этого к чуть более хорошей новости. Дарим ну даже не новость, да, это розыгрыш, я вам обещал, что на этой неделе также мы будем продолжать разыгрывать бесплатные, прям вот правда абсолютно бесплатные три билета на выставку «Твой космос» на Нижней Дуброве, а взрослые дети на ней знакомятся с удивительной историей завоевания космоса, И в первую очередь. Советскими, российскими космонавтами, но не только в интерактивной форме. Она работает. Это действительно совсем не скучный музей и не планетарий. Хотя, в общем, здесь действительно есть планетарий, но еще и многое-многое другое. Меряем скафандры, пытаемся пройти по другой планете с тем весом, который бы у нас был. В общем, куча всяких штук. Испыталок, ну, хоть урок физики проводи, сейчас готов подарить три билета тому, кто дозвонится к нам в эфир по номеру 44. 13 и 41 и ответит на вопрос, какая планета Солнечной системы, самая жаркая. Вот тут Google, конечно, поможет, но просто напомню, что там 464 градуса. У нас как-то потише, да, по-моему, что-то 23-25 сейчас. За окном в разных районах города, конечно, планета, планета поближе к Солнцу, чем Земля, поэтому там такая жарища, но еще и атмосфера плотная, атмосфера из углекислого газа и диоксида серы. Все это, в общем тоже тоже жару создает. Добрый вечер, как вас зовут? Зовут Павел меня. Павел. Итак, какая планета самая жаркая в Солнечной системе?
5: Ну, насколько я помню, это вторая планета Солнца, это Венера.
3: И вы абсолютно правы. Мы обязательно вам завтра позвоним и расскажем, как вы от нас три билета на твой космос получите. Это правда-правда самая жаркая Венера. Вот прочитал, и, и вот сейчас мне кажется, что во Владимире не так жарко. Всем хорошего вечера.
2: Бывает, что жизни не балует Бывает сплошной переплет И только лишь добрая бабушка И
7: только лишь добрая бабушка
2: И только лишь добрая бабушка Утешит тебя и поймет Мы все для нее дети малые Примчився сквозь ветер и дождь Ладони ее из губа осторожно прижмешь Бабушка Зоя, бабушка Нина Бабушка бабушка Таня, бабушка Полина Бабушка, бабушка Я люблю тебя
7: Бабушка Зоя, бабушка Нина
2: Бабушка Таня, Лена, Марина Бабушка, бабушка,
7: бабушка,
2: я люблю тебя Расскажешь про тайны укромные Дворовых баталей бои Мы все для нее внуки родные Мы все для нее внуки родные Мы все для нее внуки родные для каждого сердца боли, Для каждого слова хорошего Найдется вечерним чек.
0: Дневник международной студенческой весны стран Брикс и Шос в Ставрове.
6: Две с половиной тысячи студентов из 23 стран мира. Грандиозная церемония открытия, выступления российских и мировых звезд. На пять дней Ставрополь стал молодежной столицей мира. Здесь проходил третий международный фестиваль «Студенческая весна» стран БРИКС и ШОС. В последний день фестиваля улицы Ставрополя превратились в поток счастливых людей. И, конечно, все фотографировались, чтобы сохранить память о самом благоустроенном городе России на долгие годы.
0: просто замечательно, и люди просто вообще!
6: Спасибо всем, кто нас встретил так тепло. И если будет возможность, мы обязательно вернемся. В рамках студвесны прошли образовательные форумы, а также музыкальные и творческие конкурсы. В итоге победительницей универвидения стала Александра Романовская из Республики Беларусь, а королевой студенчества 2019 Жемеля Ишинбаева из Кыргызстана. Всего за пять дней мероприятия фестиваля посетили почти 250 тысяч человек. Город буквально жил фестивалем и достойно провел его. Что отметили, участники студвесны. Просто все было изумительно, начиная там от открытия от первого дня, заканчивая сегодняшним днем. Ставрополь достойно провел это мероприятие. Во время церемонии закрытия губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех участников фестиваля и горожан. Мы все вместе
2: старались
6: сделать студенческую весну международную, доброй, настоящей, чтобы люди, которые приехали в Ставрополь, в Россию, навсегда ее полюбили.
3: Спасибо вам,
6: Ставрополь! Ставрополь – город, в который хочется возвращаться Место, где тепло и комфортно жить. Международная студенческая весна завершилась, но атмосфера молодости и счастья будет царить здесь еще долго. Добро пожаловать на Ставрополье!